0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת.
1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב. והפעם, שיחה עם הפרופסור קרלו שטרנגר, פרופסור לפילוסופיה ולפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, ושיעור מסכם על בריתות. פרופסור קרלו
0: שטרנגר,
1: שלום רב. שלום לך ליעד.
0: אנחנו בפרק האחרון של uh, הסדרה שלנו, בריתות במרחב, ורצינו הפעם לקחת אולי קצת אחורה ולהסתכל על בריתות בראייה יותר רחבה, להבין מה בעצם הבסיס הפסיכולוגי, הנפשי, הרגשי של בריתות. ואתה, שיש לך ידע נרחב בתחום הזה, רצינו לקבל ממך את הפרספקטיבה הזו. אז אפשר באמת לדבר על איזשהו הלך רוח שחייב להיות שם בשביל ברית? אני
1: חושב שבריתות... שיש להם הרבה מאוד רבדים, מהמרחב האישי והאינטימי ביותר ועד למרחב האסטרטגי בין ציוויליזציות, יש להם שלושה מימדים עקרוניים. אחד הוא אמוציונלי, שאנחנו יודעים בחלקו את הבסיס הביוכימי והאבולוציוני שלו.
0: כלומר, ששני הצדדים חייבים לבוא מתוך איזשהו בסיס רגשי משותף? חייבת להיות שם חיבה?
1: תראי, בואי ניקח סצנה שחוזרת על עצמה, היא אלה פעמים בהיסטוריה, בחור, פוגג, בוק, בחורה.
0: Okay.
1: יש רובד אחד שמה שאנחנו קוראים לה קליק, באותו <תראית> רגע ידעתי שזה אבה ממבט ראשון וכך הלאה, כנראה שהחומר המרכזי שמופרש במוח הוא אוקסיטוצין, okay. וזה מוביל ל... מה שכולנו יודעים. עכשיו, זה רובד רגשי מסוים.
0: כן.
1: אנחנו גם יודעים שזה רובד רגשי שלצערנו הגדול, לא מחזיק הרבה זמן. מישור הראשוני-ראשוני של משיכה מינית, כידוע לכולנו, יכול להיגמר אחרי שעתיים.
0: כן.
1: הרובד של התאהבות טיפה יותר עמוקה, אנחנו יודעים שהוא נע אי שם בין שלושה חודשים לארבע שנים. Okay. דרך אגב, זה מבוסס על מחקרים מאוד מעניינים שהראו שיש דבר, פיק ראשון של גירושין בשנה הראשונה, ופיק שני הכי גדול אחרי ארבע שנים. וזה, דרך אגב, נבדקו 178 תרבויות, כך שזה כנראה די אוניברסלי. כנראה שיש איזשהו קשר רגשי שעדיין אנחנו קוראים לו סוג של התאהבות, שהוא מעבר למשיכה מינית okay. מיידית, ש... לאו דווקא מחזיקה הרבה זמן, אבל גם היא, בסופו של עניין, יש לה איזשהו פג תוקף. אחרי כן יש רובד שלישי, עדיין מבוסס ביולוגית. מה שאנחנו קוראים היא כשרות, או באנגלית Attachment, כן. שזה משהו שנחקר היטב.
0: וארצל תינוקות כמובן.
1: זה מתחיל מהרמה של התינוק ועד הרמה של uh, בני אדם שמרגישים uh, שיש להם איזשהו בסיס. שמאמינים אחד בשני, שמרגישים שאחד מהווה בשביל השני בסיס, וזה משהו שיכול להחזיק הרבה מאוד זמן. כן. אבל מפה אנחנו מגיעים לרובד שהוא כבר לא ביולוגי. או, או, בוודאי יש לו איזשהו בסיס ביולוגי איפשהו, כי בסופו של הכל ביולוגיה. והוא שגם בזוגות, המחקרים מראים משהו די חד משמעי. זוגות שמחזיקים מעמד, רובד אחד שצריך להיות זה שרואים, אפשר למדוד את זה. שהם, יש להם קשר אמוציונלי חיובי של תמיכה הדדית. כן. למשל, את מהנהנת מה אליי, המאזינים לא רואים את זה, ואת כל הזמן מחזקת אותי, <laughs> נותנת לי הרגשה, אתה בסדר, וכך הלאה, <laughs> וזה נותן לי הרגשה נוחה. אם הייתי יושבת עם פרצוף, לח... ו... ח... חתומות וכך הלאה, כן. אז אני לאט-לאט הייתי גווע לי פה, ב... ב... זה רובד אחד. כן. הרובד השני שבלעדיו... זוג... גם זוגיות לא מחזיקות, זה תרבות משותפת, זאת אומרת, איזשהו בסיס של אה, מערך של הנחות יסוד משותפות, של מה זה זוגיות, איך אמורים להיראות חיים, אה, לשם מה התכנסנו, מה אנחנו, אנחנו עושים מסע פה. אנחנו עשינו
0: מסד ערכי משותף. בדיוק,
1: בדיוק. מה שאנחנו יודעים זה שהתאהבויות לא הטות ביותר. שהבסיס הזה איננו, נגמרים בצלצולים ותרועות ונגמרים ביריות וקטסטרופה. <laughs> בסופו של עניין אנחנו רואים שבכל רובד, כי אולי אם תרצי יותר מאוחר נרחיב על זה, מהרובד של אהבה בין גבר לאישה, אישה לאישה, גבר לגבר, ווטאבר, כן. הרבדים האלה כולם משחקים כשאפילו ברמה האינטימית, העניין של שותפות ערכית, ותרבותית היא מאוד 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 מרכזית.
0: אבל אני רוצה להכניס פה אולי עוד uh, משתנה למשוואה, כי אנחנו כל הזמן גם על התפר ועוד נגיע לזה של איך אפשר למצוא את ההקבלה בין הברית הזוגית לבין בריתות uh, מדיניות, mm -hmm. אינטרסים מדיניים, ולא הזכרת באמת את המילה אינטרסים עד עכשיו.
1: זוגיות שבה אין גם שותפות של אינטרסים לא יכולה להחזיק. אנחנו יודעים שזוגות נכנסים למשברים מאוד עמוקים. כשל, כשלמשל האינטרסים של קריירה, מתחילים uh, להתנגש אחד עם השני. והיכולת מעבר לאהבה הגדולה שמרחיבה לנו את הישונים ואת הלב ומעלה וכך הלאה וכך הלאה, בסופו של עניין, אם uh, הוא רוצה לעבור לגוגל והיא רוצה uh, עוד ילד, או היא רוצה לעבור לגוגל והוא רוצה להישאר uh, בישראל, אלה יכולים להיות משברים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, המרכיב האמוציונלי, הערכי ושל האינטרסים קיימים בסופו של עניין בבסיס של כל ברית. באיזה רובד שיש לנו לחפש את זה. ואנחנו
0: סתם. עכשיו דיברנו על ברית זוגית, אבל אני מתארת לעצמי שזה חל באמת גם על סוגים אחרים של בריתות. אפשר לעשות מדרג? או שזה משתנה בין סוג ברית לברית?
1: תראי, בואי נעבור לקצה הכי רחוק, אוקיי? Okay? לבריתות פוליטיות. עכשיו... הכימיה האישית, היא משחקת תפקיד. אחת הבריתות החשובות ביותר במאה העשרים, הברית בין וינסטון שרצ'יל לפרנקלין דילאנו רוזוולט, בהתחלה הייתה קשה כי לא הייתה ביניהם כימיה, והם למדו להתחבר אחד לשני.
0: זהו, okay, כי הייתי באמת חושבת שאולי בבריתות כאלה מדיניות, אולי באמת החיבה או ה... חיבור אמוציונלי הוא הכי פחות חשוב.
1: הוא בסופו של דבר לא מאוד חשוב, אבל אני אתן לך דוגמה לברית אחרת שאני מניח שהמאזינים זוכרים עוד, רוב המאזינים זוכרים וזוכרות. הברית בין קלינטון לבלר בשנות ה-90. כן. זה שני אנשים שהיה להם קליק מאוד חזק, שהיה להם גם מערכת ערכית משותפת מאוד מאוד חזקה, אבל השילוב בין השניים עבד מאוד מאוד חזק. זה נכון שבסופו של עניין, או היום אנחנו כמובן מדברים הרבה מאוד, uh, היום, כבר שש שנים, אנחנו מדברים על חוסר הכימיה בין אובמה לבין uh, נתניהו. נתניה. Uh, אני מעריך שפה הסיפור של הכימיה האישית לא משחקת במיוחד. כי uh, אובמה mm -hmm. הוא איש מאוד מופנם, ובעלת הברית, שאני חושב שהוא סומך עליה מעבר לכל דיאנגל mm אמרקל, -hmm. שגם היא אישה מאוד אינטרוברטית, לא רגשית במיוחד. אינטרוברטית? שם,
0: רק נסביר למאזיננו שלא לקחו קורס בפסיכולוגיה?
1: מופנית okay. מבחינת הטמפרמנט הבסיסי שלה. יש להם שני דברים. יש להם גם מערכת ערכית משותפת ברמה מאוד 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 עמוקה. שניהם מאמינים בזכויות אדם, שניהם מאמינים בכך שהאנושות נמצאת בסכנות מאוד גדולות, ושכדאי שהאנושות תתחבר סביב... אינטרסים מרכזיים וערכים משותפים. ופה אנחנו כמובן גם מגיעים לכך שמעבר לזה שיש להם מערכת ערכים משותפת, הם גם מבחינת האינטרסים שלהם, של מה שהם רוצים להשיג, הם מרגישים מאוד קרובים אחד לשני.
0: אנחנו עוד נגיע לזה, ואני רוצה לחזור עוד לרובד הפסיכולוגי הפרטני. הזכרת ברית נישואים. אני נזכרת בתוכנית הראשונה שלנו כאן בסדרה, אז דיבר איתנו פרופסור אגסי על אחת הבריתות הראשונות, אולי הראשונה, גם עליי, ברית בין הבתרים, וזה כבר מוסיף איזה מימד מקודש לברית. גם בברית בין בני אדם יש איזושהי קדושה מסוימת? ברגע שקראתנו אותה, הרי נגיד בברית הנישואים אנחנו ודאי רוצים להכניס את זה, זה חלק מהטקס.
1: אחד ממייסדי הסוציולוגיה המודרנית, אמיל ג'ורקאים. דיבר על כך שהמימד של הקדושה הוא מיני ובי מימד של להחזיק חברה. זאת אומרת, כל חברה, מהשבט הכי פשוט ועד לציוויליזציה הכי מפותחת, צריכה סמלים שיכולים להיות דגלים, הם יכולים להיות מנגינות, הם יכולים להיות טקסטים, ערכים כמובן, מסמכים כמו חוקה, וככה, תחשבי על ארה״ב, כן. שנותנים להם איזשהו מימד של קדושה. התחלנו עם נישואים, כן? אנחנו, לא חשוב אם הנישואים הם רבניים, קתולים, או אפילו אם את הולכת פשוט לאשתי ואני התחתנו בעיר הולדתי, באזל, ששם יש בניין מקסים מהמאה ה-18 שצופה על הריין, ששם יש את ה... עושים את הטקס הזה. גם שם, הטקס הזה, שהוא אזרחי לחלוטין,
0: okay.
1: הפקיד שממלא אותו נותן לו סוג של... מה שקוראים בלטינית גרביטס, אני לא כן. יודעת אם את מתרגמת את זה לעברית של, של...
0: הדרת כבוד.
1: הדרת כבוד, או באמת קדושה. כן. שבו הוא אומר, מה הברית שאתם כורתים כאן, היא ברית שאמורה להיות מעבר, אפרופו מה שדיברנו לפני, לרגש מיידי, למשיכה מיידית, לאינטרסים שפה ושם יכולים להיות משותפים ולפעמים לא, אלא שאתם באמת כורתים ברית שהיא הרבה יותר עמוקה.
0: שזה נורא מעניין, כי זה מחזיר אותי למה שאמרת קודם, בעצם גם מדינה, אפשר לראות אותה בדיוק באותה צורה, כברית בין כל אזרחיה, שחולקים אינטרסים משותפים וערכים משותפים, ואנחנו גם מחזקים כל הזמן את האמוציות שלנו כלפי המדינה כדי לשמר, ויוצקים לתוך זה קדושה.
1: אחד מהאנשים החשובים ביותר בחשיבה על לאומיות, הוא בנדיקט אנדרסון, שדיבר על כך שבעצם... שה... כל אומה היא סוג של קהילה מדומיינת. כן. שבלי מיתוס משותף, היא לא יכולה לתפקד. המיתוס הזה, בכל המקרים, הוא לאו דווקא מי יודע מה מבוסס מציאות. ואת צודקת, בלי שיהיה מיתוס כזה שמספר סיפור, למשל ארה״ב מספרת את הסיפור, אנחנו בעצם הקמנו את הציון החדשה, כן. שבה לבני אדם יש את הזכות... To life, liberty and the pursuit of happiness, החיים, החופש והחיפוש אחרי העושר. עכשיו, כולנו יודעים שכשהם חתמו על זה, אז היו כמה מיליוני אנשים שם שהיו עבדים. כן. Okay. אבל המיתוס הזה, במקרה של ארה״ב, היה בסופו של עניין חזק יותר מהכל. תחשבי על כך, שאומנם... הם חתמו כשהיו מיליוני שחורים שהיו עבדים. ובסופו של אנחנו חיים בעידן שבו כבר שש שנים על ארה״ב יש נשיא שהוא
0: שחור. זאת אומרת, המיתוס בסופו של דבר היה חזק יותר מהפרקטיקה של האנשים שיצרו אותו. המיתוסים
1: האלה הם בעלי... עוצמה בלתי רגילה, okay. באותה מידה המיתוס של, של המהפכה הצרפתית. Okay. זה לא בדיוק שצרפת עומדת בכל פסיק של ליברטיה פרטרניטיה יגאליטיה. Okay. עם זאת, בסופו של עניין זה עובד, מה שדרך אגב גם מסביר למה ישראל היא בכזה משבר. כי בסופו של עניין, לישראל היום אין יותר מיתוס מאחד ומכונן. יש לנו, תלוי איך סופרים, ארבעה, חמישה, מה שאנחנו נוהגים היום לקרוס, שבטים, שפשוט אין להם שום מיתוס משותף.
0: כלומר, אם אני מבינה אותך, אתה אומר, אנחנו צריכים לכרות ברית בתוכנו, שתהיה מבוססת על מיתוס משותף, כדי להבטיח את המשך נכון, הקיום של... אני
1: חושב שהתחושה המאוד חזקה של ישראל, אזרחי ישראל, שאנחנו נמצאים במשבר שהוא הדבר הכי קבוע והכי חזק בתוך החברה הישראלית, הוא על כך שתנסי לחשוב כמה שהחרדים לא שותפים לחלק מהאתוס הציוני. אז אם דיברתי על כך שמהרובד של נישואים ועד לרמה המדינית, בלי בסיס ערכי אנחנו בצרות, ובמובן הזה את שאלת אותי על קדושה, כן. אם אין לנו מיתוס משותף מכונן. אז אנחנו בצרות.
0: או שצריך <laughs> למצוא את המיתוס המשותף הזה, ויש אולי כאלה שיחליפו עליך, <laughs> עליך ויאמרו שהוא קיים, <laughs> ושעוד מהקמת המדינה היה כיתוב בחברה הישראלית, אבל עדיין... אני חושש, אני
1: חושש, אני חושש שהיום כבר אף אחד לא חולק עליי. כי זה לא איזושהי המצאה שלי, אלא את רק צריכה לפתוח איזשהו עיתון, או איזשהו מחקר סוציולוגי או במדע המדינה, כדי לראות שזה... <laughs> אחר אז אני רוצה המקרה. אבל בכל
0: זאת להחזיר אותך אל האישי עוד, לפני שנגיע לרמה <laughs> הלאומית. ודיברנו על סוגי בריתות, בוא נדבר גם על הברית הטיפולית. כי, ודווקא אתה, בתור מי שמטפל גם בפועל יום-יום, אה, יכול ודאי לספר לנו אם הברית הזו היא שונה, ברית שבין מטפל למטופל היא שונה מהבריתות שדיברנו עליהן עד עכשיו?
1: באופן לא מפתיע, לא. <laughs> תראי, באופן, בסופו של לא מפתיע. הברית הטיפולית, בסופו של מבוססת על בדיוק אותם מרכיבים. דרך <חל> אגב, הממצא הכי עקבי במחקר בפסיכותרפיה משנות ה-30 של המאה ה-20 ועד היום, זה שהברית הטיפולית היא המנבא הכי טוב האם הטיפול יצליח. ומה מרכיב את הברית הטיפולית? דבר ראשון, אווירה אמוציונלית חמה. וזה, דרך אגב, היום, זה הגיע למצב שאם את נותנת לבוחנים מיומנים חמש דקות של וידאו בלי סאונד, של אינטראקציה טיפולית, הם יכולים לתת ניבוי ברובד של 85% האם הטיפול יצטרך. כלומר, מה, יוצא. מהרגע
0: הראשון שנכנס המטופל...
1: לא ל... מהרגע הראשון, אבל אם בודקים לאורך שש הפגישות הראשונות, אפשר uh, לראות האם זה ישנו, כן או לא.
0: אבל לא אמור להיות בטיפול דווקא אינהרנטית בטיפול שלב שבו אתה כועס על המטפל שלך ורוצה...
1: זה מיתוס שבשביל זה המדע טוב. המדע, אחת הפונקציות שלו זה להפריך כן. את המיתוסים האלה. התשובה היא לא. הדבר השני שצריך להיות, זה מערכת ערכים משותפת. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי הגדרה משותפת של מה במה אנחנו מאמינים, מה זה החיים שהם נכונים, לאן אנחנו מנסים לשאוף. וכמובן, צריכה להיות סוג של זהות אינטרסים. כן. זה נכון שיש למטפל משלב, אחרי שהוא גומר התמחות, את האינטרס גם להתפרנס. אבל הוא גם יודע טוב מאוד שאם הוא לא יעזור למטופלים שלו, אז לאורך זמן הוא לא יתפרנס. ולמטופל הוא אמנם משלם, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה, ובשלב מסוים גם רואה, כן או לא, האם יש פה גם זהות אינטרסים. במובן הזה, החום הרגשי, ההנחה המשותפת לגבי לאן אנחנו מנסים להגיע וזהות אינטרסים, גם בטיפול בדיוק אותו דבר.
0: ואני תוהה, ואפשר פה גם לחזור לקריצה שלנו לעבר הרמה המדינית, אפשר ליצור את אחד מהגורמים האלה באופן מלאכותי אם הוא לא קיים? כלומר, אם הרובד הרגשי לא קיים, אפשר לעבוד על זה? אם אין לנו מערכת ערכים משותפת, אפשר ליצור אחת כזו? או שזה משהו שחייב להיות אפריורי.
1: ברמה של אינטרסים יש עניין של משא ומתן. זה מתחיל מהרמה הזוגית. את רוצה ללכת להצגת תיאטרון, בן הזוג שלך רוצה ללכת למשחק NBA כשאתם נמצאים בניו יורק.
0: או שם... להפך, בשם השוויון.
1: בשם השוויון. אז עושים משא ומתן. ובסוף מגיעים למסקנה ש... את הולכת למשחק אחר, בייסבול במקום NBA, ובן זוגך הולך להצגה אחרת, מה שהוא רצה, ואז איכשהו אתם מתחלקים. כן. Okay. זה הרבה יותר מסובך כשזה מגיע להנחות התרבותיות. עכשיו, את אמר, שאלת אותי אם אפשר ליצור את זה. אפשר להרוס את זה בצורה יוצאת מן אני חושב שאחת הטעויות, בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו, שש שנים רצוף ופלוס כמה שנים לפני כן ולעוד כמה שנים, מטיף לעולם מפה עד להודעה חדשה, שאנחנו הנציג של המערב במזרח
0: התיכון. שזה אגב בדיוק על אותה הנקודה שאתה מדבר. הוא אומר, בוא נבסס את הברית שלנו עם העולם על זה שיש לנו א... אינטרס משותף.
1: לא. שעולם, שיש... ומערכת ערכים לא, משותפת. לא, שיש לנו מערכת ערכים משותפת. כן. והוא... وهוא... לא,
0: אבל גם אינטרס. הוא אומר, אנחנו, בד... אנחנו ביחד נלחמים בדאעש, לא. ואנחנו ביחד אני... מייצגים את המחשבה שהיא אנטי דאעש.
1: ויעד אני לא מסכים
0: איתך. מותה.
1: הוא מנגן על העניין של מערכת ערכים משותפת. כי בשביל המערב ישראל, מבחינת אינטרסים, התחילה להיות כאב ראש בראש וראשונה. ישראל, במערב צריך את ישראל פחות ופחות מבחינת האינטרסים. יש עומק תרבותי מאוד עמוק, כרוך בהיסטוריה דתית, ושממשיך בכך שישראל אכן נבנתה על התשתית שהיא מדינה מערבית לכל דבר ועניין. עכשיו, תראי, אני מבלה הרבה מאוד מזמני לדבר עם מדיה באירופה וארצות הברית. עם דיפלומטים, ו-off the record, כשהם יודעים שאני לא מצטט אותם, הם אומרים לי כל פעם מחדש, האם ההנהגה שלכם לא מבינה שמבחינת שותפות ערכית, אתם עושים, או הם, זאת אומרת ההנהגה עושה כל מאמץ כדי להגיע למצב שבו אנחנו לא יכולים להסביר יותר, לא לעצמנו ולא לבוחרים שלנו, למה אנחנו אמורים להיות באיזושהי ברית עם ישראל?
0: אבל אני רוצה רגע לחלוק על ההנחה הבסיסית שלך, כי ההנחה הבסיסית שלך אומרת שאמונה או הליכה בדרך של התנחלויות או בדרך ימין היא לא דרכה של מדינה מערבית, ושיש כאן עניין ערכי מנוגד. ואמרו לך רבים, אני מניחה רוב האנשים שהצביעו בבחירות ובחרו בימין, שאמרו לך, לא, אנחנו יכולים להיות מדינה מערבית. שגם חושבת שהיא צריכה להישאר ביהודה ושומרון. אני יודע,
1: לגבי... תראי, מערכת הערכים שלפיה המערב פועל. לפני כן דיברנו על uh, הצהרת העצמאות, uh, מגילת העצמאות האמריקאית uh, ומגילת זכויות האדם האמריקאית והצרפתית. ומגילת זכויות האדם האוניברסלית של האו"ם, בסופו של עניין, נולדה לא מעט בעקבות השואה. והיא אומרת שזכויות אדם הם דבר, אפרופו, מקודש, שבלעדיו אין סדר לא פוליטי ולא מוסרי שאנחנו יכולים להגן עליו. זה, אני חושב, מה שמחבר היום את מה שאנחנו קוראים את העולם החופשי, או לרוב את המערב. ואני רוצה לחזור לנושא הכי בסיסי שלנו. וזה, את לפני כן העלית את מימד הקדושה שיש בבריתות. אותם ערכי יסוד שדיברתי עליהם לפני כן הם הערכים המקודשים של העולם החופשי. כל מי שחושב שלאורך זמן, כשזה מגיע לדם, כשזה מגיע למי עומד לצד מי בעת סכנה ובעת מצוקה, בסופו של עניין, זה עניין של ערכי יסוד.
0: אז אני רוצה לאתגר גם את הטענה הזאת שלך. כי אם יש דבר שלמדנו בסדרה הזאת, זה שלצד הערכים והמסד האידיאליסטי של בריתות, יש הרבה ריאל פוליטיק. ואנחנו ראינו הרבה מאוד דם שנשפך בסוריה, ואבירי זכויות האדם בעולם הערבי לא, נפו, לא נקפו אצבע. ולכן אני שואלת, האם, וזה אנחנו מתקרבים גם לסיום התוכנית, ואני לא רוצה שניכנס דווקא לוויכוח הפוליטי, אלא לשאלה יותר עקרונית. האם כשאנחנו מדברים על בריתות, האם המימד הערכי הוא אכן חלק דרמטי, או שאולי הוא יותר הדרך שבה אנחנו אוהבים להציג את האינטרסים הגלומים האינטרסים
1: בברית? אינטרסים הם אה, חלק מאוד חשוב. אחד הדברים שאני מאוד, מאוד מנסה להדגיש, זה שלמערב יש פחות ופחות אינטרסים משותפים עם ישראל. כשארצות הברית שלחה מיליוני חיילים צעירים, לא אירופה, בכדי להביס את היטלר. זה היה בראש ובראשונה בגלל סיבה אחת. בגלל שהשאלה הייתה מה הוא סוג של משטר לגיטימי ומהר כיסוד שלנו. לאורך זמן... או ליאג, כי תקפו אותם. ל... יפן היו יכולים, להשת... היו יכולים להסתפק בלהסתדר עם יפן. זה שרוזוולט לקח את ההזדמנות הזאת כדי גם להרחיב את זה לאירופה, זה היה בראש ובראשונה. כן, שונה, אבל אחרי
0: הרבה שנים של התעלמות. לא,
1: הוא פשוט חיפש את הרגע שבו הוא היה יכול לעשות את זה ולמכור את זה לארצות הבא. שזה
0: כבר מעניין, איך אפשר לראות את ההיסטוריה מזוויות
1: שונות. אני חושב, אני חושב שלנו. פה, אני גם חושב שהקולגות שלי, בבניין שבו אנחנו יושבים, ממדעי המדינה, בסופו של דבר יגידו לך את אותו דבר. אינטרסים לרגע יותר משותפים, לרגע פחות משותפים. כשזה מגיע לש... ל... לרגעי הקצה, אם יש איזושהי תחושה שיש אנחנו משותף, שהוא מובסס אכן על ערכים מקודשים משותפים, אזי זאת ברית בארץ ומי שחושב שאפשר, למשל, ליצור את הברית כזאת עם סין, לסין יש אינטרסים מאוד ברורים בישראל. היא מעוניינת ללמוד מישראל איך מגדלים יזמות. מעבר לזה, לסין לא אכפת מישראל בכהוא
0: ולכן אתה אומר, אי אפשר להזניח את המימד הערכי.
1: לא רק שאי אפשר להזניח אותו, מי שמזניח אותו, בסופו של עניין, הולך בטמיון.
0: אז התחלנו את הסדרה הזאת במאבק בין הריאל פוליטיק לבין האידיאליזם, והנה גם סיימנו באותה אירוח. פרופ' קרלו שטרנגר, תודה רבה. נודה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה, אופירה יעקב על הביצוע הטכני, ותודה גם לאוניברסיטת תל אביב שערכה את ההקלטה שלנו היום. אנחנו מסיימים את העונה שלנו, ניפגש בסמסטר הבא.
1: האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור קרלו שטרנגר פרופסור לפילוסופיה ולפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב בשיעור מסכם על בריתות מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם